0: Bonjour et bienvenue à bord de Podcast Fab, la fabrique à histoire dont vous êtes les héros. Dans ce nouveau numéro d'Au-delà, nous continuons notre quête pour comprendre quelle est la place des artistes dans le mythe du héros. Dans son ouvrage Mythologie et épanouissement personnel, Joseph Campbell écrit Les artistes sont des passeurs de magie. Ils peuvent nous aider à nous connecter à notre moi profond ils nous aident à faire le voyage héroïque de nos propres vies. En cet après-midi ensoleillé, à Marmagne, au cœur du Berry, je viens à la rencontre d'Isabelle Sarian. Elle est peintre. Les bruissements de la nature vivante qui règne dans son jardin me plongent déjà dans son ambiance de travail. J'avance lentement sur le chemin qui me mène à son atelier. Je pousse la porte et je découvre ces toiles dont les grands formats me remplissent d'émotions. La lumière qui baigne l'atelier transperce ces toiles. Il se passe quelque chose dans ses œuvres de l'ordre du combat entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Je trouve là une halte bienfaitrice dans ma quête du héros.
1: J'ai fait mes études à l'école Brassard de Tours en art graphique publicitaire qui m'a donné donc une destination de, de graphiste, de directeur artistique. Et quand j'ai commencé à, à préparer cette école, euh, j'avais pas mal d'images en tête de couleurs, de peinture. Et je suis allé voir mon, mon professeur, Monsieur Camille Midrouillet, qui m'a aidé à préparer euh, ce concours d'entrée. On a beaucoup échangé. Je lui ai expliqué ce que je voyais euh, un petit peu en termes de, de, de couleurs. Il m'a montré l'œuvre de Vuki et de Turner. Et je lui ai dit, mais... Mais voilà, mais c'est ça que j'ai en tête. Donc bon, ça, c'était une aparté. Et après, on a on a préparé mon, mon concours de cette école, mon entrée. J'étais acceptée. Et à la sortie de cette école, une fois diplômée, j'ai commencé à exercer mon métier. Et en fait, très vite, j'ai commencé à la fois à peindre pour moi, avec cette liberté de d'une création qui n'était pas demandée, puisque la pub, on vous demande de créer selon un briefing, et là j'avais envie justement de plus de liberté, et donc de créer sans brief, sans qu'on me demande quoi que ce soit. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à peindre. Et c'est ça le processus qui s'est mis en place, et que j'ai commencé à peindre de plus en plus, et en même temps je travaillais, d'une manière beaucoup plus libre, puisque là j'avais la capacité de m'exprimer sans pour autant répondre à un besoin ou une demande publicitaire. Et au fil des années, cette part de peinture a pris de plus en plus le pas. Alors c'était une bonne manière de, de m'équilibrer puisque euh, j'avais cette liberté d'un côté et de l'autre côté, je créais dans le monde de la pub. Donc en fait, ça a été un aller-retour qui était euh, complémentaire entre les deux. Et à un moment donné, je commençais à en avoir un petit peu marre de la, de la publicité. J'en avais fait un petit peu le tour et je me suis dit, mais tiens, euh, les, les peintures, ça marche bien. Je n'ai pas d'enfant, pourquoi je ne me laisserais pas dans cette grande aventure et pourquoi j'essaierai pas de, de vivre de mon métier Par contre, je savais pertinemment, ça c'est mon côté un petit peu cartésien, je me disais, mais bon, c'est un peu risqué, tu quittes une place quand même sympa, un salaire, la sécurité de l'emploi, comment tu vas faire Et donc, je me suis dit, ben, je vais pouvoir faire et des expositions et des cours. Et comme ma mère était prof d'anglais, et que j'étais baignée dans la retransmission de savoir et surtout du comment apprendre à apprendre.
0: À la différence d'autres ruptures qui amènent à changer de métier, devenir artiste relève d'un processus lent, car il touche l'essence même de la vulnérabilité d'un individu. On assiste plus à la naissance d'un papillon qui sort lentement et péniblement de sa chrysalide après plusieurs étapes de mutation. Ainsi, la chenille ordinaire qui rampe accrochée de toutes ses pattes à la terre va se muer en un être volant gracile, doté d'une beauté parfaite. L'analogie avec l'artiste est d'autant plus intéressante que les couleurs des ailes du papillon lui servent de camouflage contre les prédateurs. De plus, leurs yeux sont des ornements de défense qui perçoivent mieux que nous les mouvements rapides de leur environnement. Ils différencient également beaucoup mieux toutes les couleurs du spectre lumineux que bien d'autres espèces sur Terre. Sous un aspect très vulnérable, les artistes sont dotés de ces attributs. Ils nous montrent ce que nous ne pouvons percevoir.
1: Comme le dit Campbell, ce sont bien des magiciens. Alors le jour où j'ai exposé vraiment mes toiles la première fois, c'était dans la petite chapelle de Saint-Aignan à Béribouis, juste à côté de là où j'habite finalement, alors que je n'y habitais pas encore. Et ma plus grande peur, ça avait été de... ça va pas plaire en fait. Les gens, euh, ils vont trouver... Euh... Enfin, ça va pas plaire. J'avais peur du rejet. Je me suis dit ça va... ils vont me prendre peut-être pour euh, je sais pas, un imposteur ou... ça va pas plaire.
0: Comme le dit Campbell, dans chaque quête héroïque se pose la même question. Vais-je oser Et si on ose, alors arrivent les dangers et la peur. Mais aussi l'aide et enfin le triomphe ou l'échec. Bien sûr, l'échec est toujours possible, mais ce qui pousse le héros, c'est la possibilité du bonheur. L'artiste s'expose littéralement à tous les dangers émotionnels. Le premier d'entre eux est bien connu en psychologie, c'est le syndrome de l'imposteur. Ce terme a été inventé en 1978 par deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Susan Himes de l'Université d'Atlanta en Géorgie. C'est le sentiment que son succès est le résultat de plusieurs coïncidences. C'est la peur que les personnes importantes, à nos yeux, découvrent que l'on n'est pas aussi compétent qu'ils le pensent. Dès lors, celui qui se pense imposteur en fera toujours plus pour mériter son succès. C'est ce problème de légitimité que nous avons tous plus ou moins connu lors d'un changement important dans nos vies qui nous fait passer d'une catégorie à une autre. C'est le fonctionnement même de notre société et de ses valeurs très individualistes qui conduit à un esprit de compétition qui serait à l'origine de ce syndrome. Pour exister, pour être heureux, pour être reconnu, il faut être le meilleur, le plus intelligent, le plus riche, le plus admiré, etc. etc. Ce qui n'est en aucun cas la véritable définition du héros.
1: La plus grande joie actuelle, c'est tous les matins quand je me lève, que je contemple l'endroit où je vis, qui est aussi mon endroit de création. Et c'est un bonheur de voir tous les jours l'endroit que j'ai pu me créer, le bonheur que j'ai à me lever tous les matins et de voir l'environnement dans lequel je vis, que j'ai su me créer, un petit coin de paradis par rapport à l'ensemble de mon parcours. Grâce à ma famille, à mes amis, à mes grands-parents. Et j'ai le bonheur de contempler ça tous les jours. Et ça, c'est une grande joie, c'est une fierté aussi, c'est une grande joie. Et il y a la joie, à chaque fois que j'expose, je, je n'en reviens toujours pas moi-même de voir l'émotion que je peux susciter aux gens qui regardent ma peinture. Donc souvent, je reprends mes livres d'or et je les lis. ou Même quand je parle à des gens qui viennent et qui me parlent de ma peinture, je parlais d'imposture tout à l'heure parce qu'en fait, je, je ne le réalise toujours pas. Je ne réalise pas et en même temps, je réalise la joie que je peux donner aux autres. Et quand je vois et je constate, j'entends ou je lis les différentes émotions qui sont mais juste extraordinaires, de voir qu'il y a des gens qui me parlent de ma peinture, ils en ont les larmes aux yeux. Où ils me disent « Merci, euh, ça m'a fait un, un truc de fou. Euh, » J'ai j'ai pas les mots en tête tellement c'est puissant. Donc ça, c'est une joie extraordinaire, c'est une chance extraordinaire d'avoir ce retour et de susciter des émotions, mais à un tel point qu'on ne réalise pas ce qu'on peut générer euh, à l'autre.
0: La mission de l'artiste, c'est de placer les objets du monde dans une telle perspective que notre inconscient se révèle à nous. Il nous offre la possibilité de voir les choses sous un autre angle, afin de laisser éclater notre propre rayonnement. L'artiste nous livre ses authentiques émotions et la magie opère. À notre tour, nous lui offrons les nôtres. Ainsi, le héros ne connaît pas l'échec, mais bien le triomphe.
1: Alors, des, des, des élèves qui ont pris leur envol et qui exposent et qui maintenant euh, ont des prix, j'en ai plusieurs hein, maintenant, après euh, dix années de, de cours retransmis, j'en ai vraiment plusieurs. Et ça, ça me, fait, ça me fait chaud au cœur, parce que je me dis que j'ai réussi à leur transmettre euh, un savoir, une technique, et que maintenant, elles ont réussi à trouver leur propre style. Parce que le problème de la transmission de, du plaisir de peindre, c'est sûr que c'est un rôle essentiel de la part de l'artiste. Garder un savoir rien qu'à soi, euh, pour moi, ne fait pas partie de mon émotion d'artiste. Il faut retransmettre. C'est comme ça qu'est le cycle de la vie.
0: « Le héros est celui ou celle qui donne sa vie pour quelque chose de plus grand que lui », disait Joseph Campbell. Ainsi, dans la quête du héros, le rôle du personnage principal n'est pas de nous apprendre à changer le monde, mais de nous transformer nous-mêmes. Dans l'ultime étape de son voyage, le héros revient vers l'univers quotidien changé par l'aventure et soucieux de partager son pouvoir avec le reste de la communauté.
1: Et si l'artiste n'est pas là pour transmettre ce que lui, il a été capable d'apprendre, ça ne sert pas à grand-chose. Donc Effectivement, quand j'ai des élèves qui commencent à trouver leur propre style, alors qu'ils exposent seuls, ça, c'est une bonne chose, parce qu'ils ont dépassé un certain cap, mais c'est surtout qu'ils aient réussi à digérer, à intégrer la manière que moi, je leur ai eu d'apprendre à peindre. Une fois qu'elles ont fait ça, Là, c'est super parce qu'on se dit que voilà, j'ai été euh, l'instigatrice, le petit élément déclencheur euh, de leur propre rôle, de leur propre style et de leurs propres émotions. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment super. J'ai beaucoup de gens qui passent parce que j'expose euh, en France, à l'étranger, mais bon, quand je réserve des salles ou que je suis invitée dans, dans, dans des expos personnels, j'ai des gens qui n'osent pas rentrer parce qu'ils considèrent l'art un peu élitiste. L'art fait peur. Donc il euh, y a des gens qui disent « Non, non, mais moi, je rentre pas, je ne connais pas. Mais je dis si, si, il faut rentrer. Je dis venez, rentrez, touchez. Euh, c'est vivant, Et il n'y a pas d'élitisme là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas un peintre, euh, les courants euh, du XVIIe, ces euh, grands classiques, etc. Et dans tout art, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la musique classique, qu'on n'est pas capable de l'apprécier, parce qu'on ne connaît pas l'œuvre de Beethoven. Et bien, pour la peinture, pour moi, c'est pareil. Je dis à partir du moment où vous êtes des êtres humains, vous êtes doués d'émotions, ça le fera ou ça ne le fera pas, venez, laissez-vous faire observer, contempler, et puis peut-être que là il va y avoir des choses qui vont apparaître ou pas, mais donc il ne faut pas en avoir peur, et il ne faut surtout pas que l'art soit élitiste et c'est aussi pour ça que j'ai des, euh, des expos où euh, voilà, je vais dans des petits villages, dans des petits trucs, parce que euh, cette proximité avec, euh, avec le monde, avec les gens, avec l'humain, le, le tout à chacun, il est hyper important.
0: En effet, l'art reste principalement considéré comme relevant du domaine de la culture. Pourtant, son pouvoir libérateur d'émotions est bien connu des thérapeutes. En médecine, l'art-thérapie donne corps à nos images intérieures, reflet de nos expériences passées. Créer fait appel au mouvement du corps et sollicite l'imagination autant que l'intuition. Les formes ou les images créées spontanément dévoilent certains aspects inconnus de nous-mêmes et peuvent nous conduire à changer de comportement. L'art peut aussi contribuer à des guérisons physiques, émotives ou même spirituelles. Rares sont les grands artistes qui n'ont pas des vies tourmentées par une douleur sourde qui ne s'efface pas. Créer leur permet de l'apprivoiser en tentant de la mettre en lumière.
1: Pendant longtemps, j'ai fait les deux. Fait, euh, il y avait un côté sécuritaire avec le monde de la pub qui m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup apporté. Et d'un autre côté, il y a une évidence qui s'est mise en place dans un processus, dans un cheminement, étape par étape. Dans la balance, il y en a un qui a commencé à prendre le pas sur l'autre parce que mon cœur me dictait, mon émotion, c'était une évidence. J'avais l'impression que c'était... Euh, il y a un moment donné, ça, allait venir de là, ça, ça venait de là-haut. Je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Ça s'est fait tout naturellement et en même temps, j'ai été obligée de pousser un petit peu le truc. Mais ça s'est fait de manière complètement naturelle. Alors de là à tout lâcher, il faut le sentir. Il faut le sentir avec son, son instinct. Euh, le but du jeu, c'est de se faire plaisir et d'être en harmonie avec soi-même.
0: Je retrouve Isabelle le 25 septembre à Paris cette fois, pour un événement très important pour elle. Elle est invitée à recevoir une médaille d'argent pour l'ensemble de son travail par la très sérieuse Société Académique d'Éducation et d'Encouragement qui récompense chaque année des gens de lettres, des artistes et des scientifiques qui se distinguent par la qualité de leur travail.
1: Isabelle artiste-peintre à Maman.
0: Aujourd'hui, Isabelle se voit médaillée aux côtés de Boris Cyrulnik, cet éminent neuropsychiatre et fabuleux analyste des comportements humains, qui, depuis la parution de son livre Un merveilleux malheur en 1999, vulgarise la notion de résilience. Cette fabuleuse faculté nous aide à surmonter un traumatisme grave pour nous permettre de reprendre le cours de nos vies de manière normale, non comme des victimes, malgré l'horreur des blessures et l'immense douleur, mais comme des résistants, capables de métamorphoser l'horreur. Il faut créer des lieux où s'exprime l'émotion. La transformation se fait sans peine dès lors qu'on peut la dessiner, la mettre en scène, nous dit Boris Cyrulnik. Voilà la recette de l'artiste qui, comme Roberto Benigni dans son film « La vie est belle », utilise l'humour pour expliquer à son fils l'horreur d'Auschwitz. Merci donc à Isabelle Sarian pour son travail de passeur de lumière. Si vous avez aimé cette histoire, alors partagez-la, en espérant qu'elle vous inspire.